0: 大家好，欢迎大家来到播客《怀疑人生》，我是主播维纳斯。今天的话题关于辞职和工作。我邀请的嘉宾是一个在外企工作了五年之后辞职，又经了两年的探索期之后，现在回到一家大公司工作的朋友。他的名字叫袁宇，袁宇跟大家打个招呼吧。Hello， 大家
1: 好，我是袁宇
0: 。大家可能也清楚，我现在的状态正处在第一份工作的 gap 期，我辞职已经快一年了。这段时间里面我一直在思考未来应该做什么，所以我觉得我和袁宇很适合代表两个不同的阶段来聊这个问题，于是就有了今天的这场对话。首先，我想问袁宇一个问题，就是你在第一次辞职的时候是怎么想的
1: ？第一次辞职那个时候，其实是一个很漫长的过程，就是我可能比较特别，就是我会提前跟公司的领导去沟通，说，哎，我我有自己有一些想法。<笑>然后可能就讲的说，哎，类似于说世界那么大，我想去看看嘛。但是我个人的情况是说，哎，我当时确实是会觉得手上的工作没有什么太多的价值跟意义感，呃，我自己就有确定说我要往哪个方向去走。然后所以我很坦诚的去跟领导有去交流，当然聊了之后是是会被挽留。那时候我自己也没有想清楚吧，所以可能前前后后经历了一年的时间，然后最后还是又多待了一年。公司那边也提到说，你是不是觉得钱不够？那那我也说，我可能更多的是说，想要有自己的时间去做一些自己感兴趣的事情。有意思的是，最后就是公司的那个 CEO， 他提议说，要不要就是就每周工作四天、嗯？当然是前提确定是我对钱不感兴趣的情况下，就给了两个方案，应该是说你多留半年，对，我就给你。你做工作四天，或者说你如果能够再待一年的话，我可
0: 以一天只用工作三天
1: 。我后来果断的选择了只待半年。<笑>这是什么神仙外企？先赶紧走
0: 。哎，但我比较好奇的是，你当时的工作性质是什么？为什么会有无意义感
1: ？啊、呃，他其实是一个手机品牌的厂商，当然比较小，是因为欧洲的一家公司。我一直一开始是在总部那边实习工作了一小段时间，然后才来这边分部去做了一个，算是去沟通两边的一个桥梁吧。尤其是我自己本身学计算机专业，所以在这一块，就是在专业这一块，其实也是可能会让两边的沟通会更顺畅。一方面是两边的，就是总部跟分部之间；另一方面就是中国这边也有很多供应商，尤其是软件跟系统层面的一些供应商，嗯、所以去做这些对接的工作。同时，也试着去组建了一个小的团队，是一个小小的研发团队。一开始其实是很开心的，尤其是回想起来的话，会觉得那是真的是一段特别热爱工作的那个状态吧，而且是全心投入的那个状态。<笑>甚至一个度觉得，就是每天做了自己很开心的事情，然后还有人给我钱，就感觉幸福的，再幸福的事情
0: 。后来这种幸福感怎么没有了呢
1: ？后来慢慢的，会觉得这些事情越来越琐碎吧。其实也是。更多的是一开始会觉得很新奇。我自己其实本身是一个特别宅的技术宅男。我最开始我做的工作其实是就是做开发，所以每天敲代码会觉得特别开心，时间过得很快。然后回到家也有自己的一个小项目 side project 去做开发，就觉得就我自己的一个想法好像没,没有人做过，然后可以放到 Google Play 上面，就是面向全球几十亿的人口，<笑><笑>觉得特别有成就感。后来做的工作更多的是偏沟通跟协调的工作吧，当然也是因为有这个机会，所以我就会觉得对自己来说是一个比较有新奇，然后又有挑战的工作，所以也会觉得很开心，也很投入。但后来慢慢的，同样的事情做多了，确实也，我现在回过头来看，确实可能是一种职业倦怠吧。就工作个三五年之后，同样的事情你会觉得没有那么有意思了。然后同时的话，公司做的产品也一直是。那样子，然后可能业绩也越来越差，嗯，<笑><笑>所以可能会觉得是说公司的成长速度跟不上我我的成长了，啊<笑>，当然这是有点说大话了，但是确实会有这种感觉吧，
0: 我能理解，嗯，其实你辞职时候的想法跟我辞职时候的想法蛮像的。就是都想多留一点时间去探索一下自己真的喜欢的事情。嗯，我在刚工作时候的那种兴奋感跟你也很像。我之前工作十年，其实是做过三四件不同的事情的。在我刚毕业到工作三四年的那个期间，我对工作的感受跟你一模一样，就是每天都有新的挑战，做的事情我很喜欢，很有激情。对，但后面我的工作部门发生了一些变化，性质也发生了变化之后，我的工作体验就直线下降，从此就陷入了漫长的无意义感的时期。其实，在我的工作的最后一个阶段，我又重新找回了一些工作时候的价值感，但是那个时候，我意识到一件可能是我无法避免的事情。就是我的工作，确实在我的评价体系里边是没有太大价值的，因为我的工作是在一家互联网公司做产品运营，或者说内容运营。在这个过程中，我发现我的工作既琐碎，而且又很基础。我感觉我的工作就是在给算法打一些辅助啊，因为内容运营会涉及到内容推荐等等这样一些相关的工作嘛。但是内容推荐这些事情，现在都已经由算法来解决了。人力在里边可以起到作用，我觉得有限。嗯，这种感觉是会让我觉得有一点那个能力感被剥夺的。嗯，所以也开始促使我去认真的去想，我能不能停留在这样的工作状态里面、嗯。然后我的结论是不能，我应该尽早的去想一想，有什么事情是我的价值不可以被别人所取代的。嗯、所以就辞职了。
1: 对我其实特别能理解这样的一个状态，我个人更多的是把它理解成一种工作中缺失了一种原创性，对，或者说创创造性，造对对对。所以就像你说的那个运营，包括我当时所做的工作，其实也更多的是一个，就相当于中间的一个节点，你只是去做一个维护的工作，或者说你去做一些沟通跟串联的一个工作，嗯、你是缺少原创性的。再加上之前做的那个行业，它一个很大的趋势就是很多东西越来越外包，除非你是一个体量足够大，你可以自己做很多事情，所以你的掌控感是越来越弱的
0: 。没错，是就是这种掌控感对消失。对对
1: 对是基于这样的一个基础，我确实会开始在工作中也越来越少的看到价值。同时，我又在思考的一个事情就是，然后呢？就是一辈子就这样了吗？肯定不是。所以对我来说，这个答案是很坚定的。嗯那什么样的生活或者说工作的那种状态才是我想要的？我后来想了好久，最后得出个结论，就是说我还是想要去做一些新的探索，就是去探索一些边界，就不管是我个人的边界也好，或者说这世界的边界也好。当然有点理想化了，所以后来就是也试着去说，是不是可以去做一些科研课题呀、啊？啊，那种是不是真的就是纯探索性？嗯，对，或者说在体验上去探索一些自己之前没有体验过、和经历过的事情。包括后来我跟朋友聊天的时候，嗯、我会想到说，哎，等我老了时候，我好像如果一直做这个工作啊，等我老了时候跟孙子孙女去讲故事的时候，可能都没什么可以讲了。<笑>所以那个时候是有一种，我现在可能理解成是一种理想主义的一种状态吧。嗯。就拖拖拉拉，最后还是裸辞了，然后就去做了很多事情。当然，后面这个探索其实也并没有很顺利。
0: <笑>你辞职之后真的去做了一些科研项目之类的吗？当然，
1: 也确定一个方向。那具体来讲的话，我自己本身就是很喜欢学习语言，当然也很喜欢计算机，然后也很喜欢就语言背后的那些哲学跟逻辑层面的东西。嗯、当时确定这个方向，当然也是因为那个时候比较火的叫所谓的 AI， 嗯、呃，然后 NLP 就是自然语言处理那一个领域，所以我想着说往那个方向去转型，所以有。去了解了一些、哎、当下的一些科研啊，包括产业界的一些情况，然后我自己也试着想了一个 idea， 然后去自己做了一些开发，做了一个小项目，确实有不少尝试吧。然后后来也是因为机缘巧合，就是有人介绍说，哎，我们这里有个创业的项目，要不要一起来参与创业？然后那个时候就很兴奋。至于那个什么 AI 那些东西，可能就暂时先放一放
0: ，对，就觉得创业
1: 好像很酷，就去做了这样一个事情。
0: 那后来呢？呃，后来没搞成。<笑>
1: 对，就是人多的时候，一度可能达到十个人。一开始的话，就是有几个核心的创始人，然后大家一起去凭着满腔的热血吧。那最后还是没有做成。一方面，产品落地上遇到了一些困难，在大的环境里面，其实最后发现体量比较小的公司确实也比较难做好。我们做的是 To B 的行业 ，To B 性质的一些项目，其实本来周期都比较长的。总的来说，就是最后项目就算是解散了，然后我又进入了一个一轮新的迷茫。<笑>接下来又要怎么走
0: ？<笑>你从第一份工作到现在工作中间大概是两年的时间
1: ，是就是中间正儿八经创业一年，后来又做了很多探索，前前后后又搞了一年、嗯，两年之后又开始重新找工作，直到现在就是现在做了这份工作
0: 。特别好奇你在这两年的时间，其实主要是创业之后的那一年的时间里边，嗯、呃，想法有没有经历过一个大的变化？对工作的设想有没有改变？<笑>
1: 我的想法确实有很大的变化，当然也是感谢第一段创业的经历了，把我自己确实世界打开了很多。就以前就会想的很简单，就是觉得哎创业就是大家有个 idea， 然后用自己的那个技术把它实现出来，就一定特别好。事实证明，就是我出来东西根本没人要。对<笑>所以后来其实慢慢的越来越看到说，以前尤其是我自己作为一个技术宅的那个阶段，会觉得会有一种。特别强烈的那种执念，会觉得说技术就能改变世界。看了很多那种所谓的成功故事啊，那些励志故事，就觉得只要有一个好的想法，然后有坚定的信念，然后钻研技术，就一定能<笑>对，最后一定能改变世界。但后来发现并不是，越来越觉得说我对这个世界的认识其实是很不够的，包括对自我的认识
0: 。你还会想改变世界吗？嗯
1: 、呃，现在不会那样想了吧？对，做好自己，别说改变世界，改变自己都很难。对吧？<笑>就创业结束之后，又停下来思考，说我到底真的真正想要做的是什么，或者说我最急需要去做的是什么？后来发现，其实我更多的是我需要去对这个世界有更多的认识，跟自我有更多的认识。嗯
0: ，
1: 包括我当时创业，大家其实都搞得很辛苦，但是虽然辛苦一方面，但是其实大家也还是很乐在其中，就觉得哎呀，感觉大家都很拼，然后一起真的是在干事业，干得风风火火。那即便是在那个阶段，包括后期遇到困难的时候，也有很多的困惑。然后我自己也依然会很有热情去看很多书啊，去去了解很多东西，包括行业的，包括自我的，包括人生的一些那种关于人生道理的书吧，就看了很多。就现在回过头来去看的话，就是那一年时间，其实也一直是持续的去看书啊，然后去了解很多行业的相关的一些内容。尤其是我自己开始越来越意识到说，说我好像越来越对于教育，那当时其实更大的一个方向就是觉得是教育和文化的方向。嗯，后来越来越更多的是转向于教育，我会觉得说，哎，教育好像是特别符合我的一个领域，还是依然会有很多情怀要去做一些，嗯，呃、不少改变世界吧，至少说能够做一些有价值的事情，所以接触了很多教育圈的朋友。嗯，现在回过头来看，我也会觉得其实也还是站在一个比较低的层面，然后看了那些书，会觉得现在再去看的话，觉得我为什么当时要看那些书？
0: 你可以列举几本你当时看的书或者学的课程吧。呃
1: 我无意冒犯，但是就是比如吴军的那几本<笑>态度啊，就是人生啊那些，嗯，包括就得到的那些很多课程，当然确实是那个阶段我很需要那些内容，我能
0: 理解。只
1: 只是说过了那个阶段之后，那些能够解掉我的困惑了，但是其实还是远远不够的。所以我一度以为是说我需要去想要去做教育，就是学的，那可能会是我的人生使命。但是后来发现，其实我只是为了解决我自己的困惑
0: 。这句话我很有感触，嗯、感同身受。我可以介绍一下我辞职这几个月来都在干嘛嗯。嗯，呃，其实辞职的时候没有太多的犹豫，因为我当时有种强烈的感觉，就是我时间不够。之前的工作工作时间是挺长的，但周末不用加班，所以我大概有将近一年的时间周末都在参加各种活动、录播课、读书。嗯但我就发现，哦，我对读书学习这件事情越来越有兴趣了，所以对工作占据我这么多时间，越来越觉得这个性价比太低了。然后我就觉得自己需要一段打断的空白的时间去学习。辞、嗯、职、嗯、之后这几个月，确实也在按照我之前的设想在生活。嗯，我确实看了一些书，也去接触了不同的人，我确实也看到了一个更大的世界。但是吧，就有一种感觉。就是经常会会觉得无法学以致用。其实我看很多书，我都会有很多感触。有些书我觉得是给我带来了很多新的东西的。比如说之前看了 f l 弗洛姆的《逃避自由》，就是他其实是在解释在现代社会我们为什么会被困在一个大的系统里边不敢出来这件事情。哇，我当时看了觉得好有用啊！这个理论深度太厉害了。但是看完之后，我就发现，哎，这个东西真的很难跟我的日常生活相结合。嗯，我看到很多书都是诸如此类的，所以我可能在这个阶段集中时间和精力看完一本书之后，我就会陷入到一种迷茫的情绪里面去，因为我不知道在现实生活中我可以做些什么。然后我就在想，我有没有一种方法可以把学习和成长相结合？所以我这半年来尝试了一种方式，就是在附近书吧举办阅读分享会。因为我觉得这个一方面可以帮助我把我看过的书里边的信息更有逻辑地梳理和表达出来；另外一方面可以帮我连接到更多的人，去观察他们的现状，以及去看一下，哎，说不定能够给我一些什么新的想法和灵感。我不能闭门造车嘛。嗯。但这个过程现在持续了半年之后，我又发现。嗯，好像还是不太够。我觉得我现在这种状态跟你当时的那个状态会有一些相似的地方。然后我现在就处在一个下一步我该怎么走的新的迷茫期里了
1: 。对、嗯，我能感受到，好像我们会有一些，或者说我们这一类人会有一些共同的地方，就是对自我成长的要求会比较高。就是总是会不安分，很渴望去探索吧，去探索更多的一些，不,不管是向内还是向外。
0: 确实，因为觉得如果你的生命中没有一些新的变化的话，那真的是有点在浪费自己的生命。嗯，对、哎。或者说不是为了追求变化而变化，而是如果你的生命停滞在一个地方没有成长，而这种停滞跟变化有时候不是有必然相关的。比如说我之前工作的时候，每年都会至少出去旅游三次，去很多新的地方。嗯、但我,我现在回想起来，我觉得去那些地方没有任何的意义。嗯、哎，也不能这么绝对吧？去那些地方的意义不是很大。嗯，因为我只是切换了不同的环境，然后看到了不同的风光和文化，但是我的思维没有发生变化，嗯、所以那些东西能够给我带来的滋养，就始终停留在一个比较低的层次上。嗯、我很希望能够持续不断的升级自己的思维系统，嗯、然后借由这种思维系统的升级来看到一个更大的世界。其他所有的一切都是为这个升级所服务的，所以我觉得辞职也是为这件事情服务。但辞职的过程中，现在遇到了一些卡点，可能也是这套系统的运转出了一些问题，那我应该寻找一些新的变化来为这个目的服务
1: 。那我就好奇，就是你对接下来要怎么走，现在有一些想法
0: ？这个就要回到对工作的意义这件事情的论证上，回到我刚刚那个。说的我辞职时候的理由，我觉得那个理由对目前的我来说还是成立的，就是我不能接受自己的工作是没有太大价值的。但我现在不会用之前的那套标准来评价价值，之前的那套标准就是这个事情它必须要有社会价值，然后要对别人有用。我现在对价值的定义就是这个事情它是一个有结果的事情，那它就有价值。回溯我之前的工作经历里边，我为什么对第一段工作的满意度会比较高？因为它是一个目标很明确的事情，它的目标就直接和收入挂钩。那至于说这个收入它本身，比如说我所从事的这个行业，它对社会有没有什么价值，我现在觉得都是已经是我很难去控制的。嗯，但至少这件事情它是一个具体的可量化的事情。那我回想起来，我之前的工作就是觉得无意感最强的那几年里边在做的事情，就是因为没有结果，没有结果，或者说没有
1: 反馈吧，没有明确的反
0: 馈。对，没有反馈、嗯，这个就是我很不能接受的。第二点就是，我觉得它还是要能够给我带来成长。嗯，这个成长指的不是工作维度上的，指的可能更多是人生维度上的成长。嗯，就是我可以变成一个对这个世界理解更多的人。然后第三个，我需要被尊重。啊<笑>、哦
1: ，对，是。那我觉得被尊重其实是最基本的要求了，或、就、者是最基本的需求吧
0: 。最基本的需求，但是它同时也是个很难被满足的需求
1: 。我觉得工作确实本身从更大的层面来讲我，我的理解就是，就我们这个社会是追求效率的，嗯，对。所以在效率优先的情况下，尤其是中国近些年来提倡的经济建设为中心的这种前提下，我觉得确实很难兼顾到就人的感受层面。嗯，现代化的一个进程，又是说工作本身就是被切分的越来越细的，嗯，所以绝大多数工作你是很难直接看到那种直接的反馈，就比如说，哎，我今天做了多少工，然后就能收到多少钱，对对，然后那就会直接看到说这个钱，那必然就是代表一种认可和一种价值。
0: 没错，
1: 所以一方面我会对工作的价值有很高的期待，但是另一方面就是我自己所认为的价值跟别人或者说客观的，就是世俗意义上所认为的那个价值其实又不匹配的。到现在来看，我会觉得可能要往中间走一点，就是我我自己的观念可能要变一点
0: 。你会努力让自己去从客观的角度来看待这件事情的价值吗？嗯。
1: 会想要去看清吧，但不是说非得要说，哎，我看到这个人，然后一定要说服我自己，说，哎，我自己的想法是错的。那我还是会觉得说，我自己有这种价值感的需求，尤其是被尊重的这种需求，被认可的需求。但我可能会更多的聚焦在更小的范围里面，就比如说我跟我合作的同事之间，嗯，哎，我是不是能够给他带来一些帮助跟价值，然后能不能，如果能够给到正面的反馈，那我其实也会很开心。大概试着会在这里面去去在夹缝里面找到一些呵呵价值感吧，对，不然这个工作可能确实会觉得
0: 很没没有意义。我目前对于自己的这三个原则还是比较坚定的，就我现在有个判断，觉得我需要为能满足自己的这三个原则而去努力。嗯，在我目前的阶段，之所以还没有办法找到能够符合这三个原则的工作，可能是因为我没有找对路径。以及在对的路径上面的积累还不够，嗯，所以我在尝试学习
1: 。其实我现在做这个工作之前，就是也花了好长的时间去找工作。嗯，那我有个特别的情况，就是我我之前刚毕业的时候那会儿我，我其实并完全没有找工作，就是因为本来就是偶然找了一家公司实习，然后就在这家公司待下来、嗯。所以包括后来失职之后，也只是想着要去探索一些更多的东西。到后来就是实在探索不下去了，当然最主要的原因是钱花光了。嗯<笑>没有花的差不多了，就就不得不找工作，之后才开始去去走，走上这条路吧
0: 。哎我，但是我、嗯、我现在我现在有种感受，嗯、我觉得钱花光也是一件很幸福的事情。嗯、可能是因为我钱还没有花光、嗯，所以呢，哎，我就被困在这个困境里。是啊、是但是如果钱一旦被花光，我哪有这么多有的没的？我的那个第一优先级就变成了我去一份收入。<笑>这么说有点凡尔赛，但我现在就觉得没钱可以减少很多烦恼。
1: <笑><笑><笑>所以，包括我后来我跟朋友讲到我这些经历的时候，其实他们也会很羡慕，就是说，哎，居然在深圳，居然还可以，就是不工作，然后可以那么长时间，甚至你可能还要投钱进去做一些事情。包括我现在越来越接触到很多的朋友，就是很早就开始在规划，说，哎，我要在哪买房子，然后以后结婚呢，小孩教育要怎么样？对，如果你想到这些的时候，你是很难去说，哎，我轻易的就放弃现在一份工作，然后去做一些这种很自由的探索。
0: 哎，这个事儿也蛮有意思的、嗯，就是关于对世俗的物质方面的想法、嗯。其实我有一个心态的变化，我之前对世俗的要求也是不低的。我现在回想起来还很疑虑，是因为辞职促使我必须要舍弃物质需求，还是我的思想境界提升了，导致我对物质没什么要求了？我都说不清楚，可能是一个双向作用的过程。嗯、然后，总之现在对物质确实是没有什么特别的焦虑。说到对物质没有特别焦虑的这个点里边，就最近看了一本书，叫《工作、消费主义和新穷人》吧，作者提出了一个观点。我们怎么才能够抵制资本主义社会在工作中人被无限的工具化？嗯，就是可能自动的减少欲望就可以了。哎，我就在想说，那是不是工作观要首先随着物质观调整？就是你首先成为了一个对物质欲望比较低的人，嗯，然后你才可以更自由的去选择自己的工作。
1: 嗯，这可能可是一个很好的思路。让我想到一句很有趣的话，就是说，现在的人都是做的一份自己不喜欢的工作，然后就是为了买那些自己不需要的东西。以目的是为了去让自己不喜欢的邻居觉得自己特别的优秀，过得比邻居好。但是现在可能更多的所谓的邻居，他都是线上的那个微信里面的朋友，对吧？微信朋友圈然后去晒一晒、嗯。现在确实有一种感觉，就是大家都是拼命的往前冲，就是就生怕被落后，然后总想要证明自己，或者说至少要过所谓的阶层吧，就是大家现在都聊的说，哎，我要实现阶层的跃迁，到了某个阶层就害怕又会被甩下。我觉得这个确实是在消费主义这种裹挟下，大家无意识的去追求所谓的进步和发展是。
0: 嗯，那为什么？呃、嗯，你觉得你为什么对这方面的抵抗力比较强
1: ？我个人其实本身对于消费欲望就很低。我觉得最大的原因是因
0: 为受到了传统的种儒家的思想的
1: 灌输吧，所以视金钱如粪土。嗯、<笑><笑>我很早就是刚开始工作那会儿，大概二十五岁左右，就给自己定了一个未来的五年计划，就是三十岁之前。我大概做哪些事情，然后我要以什么样的方式去生活？我只有一条很明确的列了一点，就是不买房。嗯，我会觉得说买房就是好像就是刚刚说的那些消费者的观念就被裹挟，甚至被奴役。而且那个时候其实也不太 care 说，哎，我,我只会觉得自己很年轻，然后未来那些婚姻啊、子女教育啊、养老啊，就是还远的事情，所以根本就不会去想那些东西。但是你现在已
0: 经超过三十了,了
1: ，对，那你的想法有发生变化吗？我觉得慢慢确实是在变吧，对，开始考虑婚姻，也在考虑要不要买房，所以确实我能感受到，就是说当我在考虑这件事情的时候，我其实也是开始会有焦虑的
0: 。那这个会影响到你对于工作的看法吗
1: ？我以前会觉得就是。我应该有一个理想的工作，就这个理想的工作应该是，这是我能做的，又是我想做的，甚至从外界来讲，可能又是我特别需要做的那些事情。现在可能会更多的分开看，我会开始越来意识到，说我其实是确实需要扮演不同的这种社会角色，嗯，尤其是未来可能我要走进婚姻，要组建家庭的时候，甚至有自己的小孩之后，我应该去承担哪些角色？一方面是社会角色，一方面是可能是家庭的角色，嗯。那这在我以前可能确实是比较少去考虑，甚至是没有去考虑，甚至是说是拒绝去考虑的事情。所以其实我过去一年多吧，就是现在这个工作，我有一个思考，就是说我以前可能确实是想的太多了，就尤其是在就创业结束，完全有一段一年属于自己的时间。现在我可以把它认为是一个 gap year 那段时间想的特别多，就很容易确实会有一种对于当前状态的一种无意义感，甚至是对整个人生的无意义感。会去反思很多事情，确实，尤其，其实也会质疑很多事情，尤其是那些从小就接受的那些教育。对，我觉得这是一种一个自我觉醒的过程吧。但后来那种无意感一度达到了，就是让自己觉得什么都不想干的那种状态之后，我自己会觉得我不应该那样子。对我可能需要去做一个具体的事情，这个事情可以不以我自己的那种想法出发点。那可以是一个在外界看来比较有价值的事情、嗯，所以更多的是我后来把它形容成一种放弃思考、嗯，对，就只是去做一个。具体的事情，以前是说想的多，做的少，那我现在可能反过来做的多一点，想的少一点。但是我又发现那样又不行，就浑浑噩噩，感觉不一定是浑浑噩噩，但至少就是一眨眼的时间，发现哎，一两年时间又过了。我在中间得到了什么，感受到了什么，体验到了什么，好像又是很模糊的一种状态。我又不希望说我还是缺乏思考那个状态，过完这一生吧。所以还是就想了说，怎么去找到一种中间的状态？我觉得这种中间状态，同时又跟我的工作观、生活观，甚至爱情观。家庭观其实都是互相关联的。我其实确实也是在思考、探索的这样一个过程吧，可能去怎么去，就像你刚刚提到的说这种系统，对我觉得这种系统确实是全方位的，就跟你相关，也跟你所链接的那个社会相关
0: 。我觉得我在这段时间的休息里边，慢慢的转换了一个思想，就是。在我刚辞职的时候，我是非常确定，我绝对不回到系统之中去的。当时看了几本书啊，看了关于跟现代性有关的，跟那个现代社会的企业工作的本质相关的，觉得自己已经非常的清楚了。就是嗯，在系统里边做一颗螺丝钉，就是在异化自己，主动放弃了自己作为人的感受和创造性。所以我一定要去创造。这是当时的一个非常绝对的观点，但其实到现在，这个大的思路方向，我觉得始终没有变化。嗯，但是我好像会更加能够接受，人生不是一个一劳永逸的过程，不是说我离开了那个系统之后、嗯、啊，我从此就要完全朝着追求自己想要的那个方向一路前进，而、嗯、是要意识到自己身上可能确实存在一些需要去成长的地方。然后也确实会遇到一些现实的问题、嗯，所以不能把一切想得太理想化了。嗯，就我确实需要思考，说在这长达将近一年的过程中，体验到的这种迷茫感、焦虑感和空虚感，应该以什么样的形式去解决？或者说，为什么这些感觉会经常缠绕着我，挥之不去？或许我是不是可以去接受，不以工作为目的，而是以工作为工具？就比方说，当我探索了一段时间之后，发现暂时我没有更好的想法之后，我还是可以先回到职场，先回到我之前认为我绝对不能接受异化我的这个系统中去，嗯嗯、然后在这个系统中慢慢的让自己变得更强大。嗯。然后，当我到了下一个认为自己强大到可以跳出来的时候，我再再努力的向外探一下头试试，不行我再回去，然后再试试，反正我以后的人生还很长啊、嗯
1: 。对对对，我觉得确实可以作为一个长期的战略。而且现在我自己感受就是一个好的地方，就是现在随着互联网啊这种技术的发展，确实大家的机会越来越多，选择性也越来越多，所以有很多的数字游民，包括自由职业。但是我觉得确实像你说的，要去做这样一件事情，就是或者说达到自己想要的那些状态，我觉得确实是需要决心跟勇气吧。那这个过程中真的不是会一帆风顺，甚至可能有一些曲折。就包括我，就是嗯向现实低头了、嗯，暂时向现实低头了。对，但其实我的想法跟你类似，就是我觉得这个可能是我们的本性决定，嗯、总是对世界有足够的好奇心，想要去探索，我想实现自己的人生价值。然后最近我我自己在思考另外一个很重要的点，确实就是人生价值。马斯克理论那个模型就是说，那实际上人的最高的追求还是说自我实现。至于就是说你的自我实现来源是哪主流的那些观念其实它提供了一个很好的选择，就是你不需要他思考太多。他有他自己的那些价值的评判的标准，你可以在里面去实现你的价值，你可以过得很开心，觉得那个确实是一种不错的选择吧。但是作为一个 outlier， 总是会想很多的人，会想要从中间跳出来，然后能看到更多更大的可能性。最后做出的选择是让自己的人生不后悔。的。其实
0: 我有时候会自我怀疑、嗯，我好像没有你对自己的这种笃定。我有时候很难区分，我到底是一个与众不同的人，还是我其实是一个无法在现有的系统中获得成功的人。所以我被迫去想另外一条路径。因为在我工作的前几年的时间里边，嗯、我是非常努力的想要去达到那个事业上的成就的。嗯嗯。那后来是发现哎，此路不通。<笑><笑>嗯，真的就发现我好像可能再怎么努力，职场发展的那个天花板也能看得到了。嗯，而且呢，有一些努力方向真的是我做不到的，其实还蛮痛苦和挣扎的。也是在痛苦和挣扎了几年的时间之后，我决定把这些东西全都放弃了。嗯，因我觉得，哎，我就是做不到，那我干嘛跟自己过不去呢？<笑>所以我就在想说，是不是？因为我天生的特质，我不适合这套价值标准。那、嗯、有些人天生特质就适合这套价值标准，所以我很警惕自己把我所认同的这套价值标准看得比另外一套价值标准更高。嗯嗯。但是与此同时呢，我又很希望其他人也不要把我的这套价值标准看得比他们的价值标准更低。嗯、我会希望这个社会有足够的空间给各种不同价值标准的人。和平共处
1: ，这个让我想到很多有意思的点，就是有一句话是一个艺术家还是美学家提到的，说、嗯、人其实有两种天性，一种就是说希望自己跟别人相同，那另一方面就是又希望自己跟别人不同。那两者加起来，其实他他理解成这是一种时尚，就从时尚的天性上，就是又相同又不同的那种看似纠结矛盾的那个状态。我觉得其实好像每个人其实都是这样子、嗯。当然，首先上我觉得从天性上来讲，我们希望自己是独特的，然后被认可、被看到。
0: 似乎这一点很难被克服。
1: 对，对但另一方面，就是在成长的过程中，你会发现说，其实你没有什么特别，没错，没错，对、嗯，然后你就不得不接受这样一个事实，说，哎，我很普通。我自己其实可能经历了三个阶段吧，有点类似于佛家说的那个人生的三个阶段，就是第一个阶段是看山是山，看水是水，然后第二个阶段就是说看山不是山，看水不是水，第三个阶段回来了对第三个阶段就是看山还是山、嗯，看水还是水。就我自己在个人价值观独特性这个角度来讲，我自己其实也是有明显这样的三个阶段。第一个阶段就是觉得哎，我是很独特的，甚至我小时候有一个想法就是说，大家怎么想法这么奇奇怪怪？如果每个人都像我这么想，那这个世界。多美好！现在回过头，我觉得这个想法很可怕，对吧？<笑><笑>可想而知，觉得慢慢年龄慢慢成长，越来越接触到真实的世界的时候，你会发现自己其实没有多了不起，所以你总是会碰壁，然后确实就很容易进入到一种自我怀疑，就自我怀疑延伸到对整个世界的怀疑，这个就是我当时的那种无意义感、无价值感。后来当然走过那个阶段之后，又重新试图去去往主流去回归的时候，我会发现我其实还是会有一些特别的地方。然后另一方面就是在跟越来越多人相处过程中，你会发现其实自己有一些不同的地方。当然，同时你也能看到别人不同的地方。我觉得这个其实也是蛮有意思、嗯
0: 。没错。
1: 对，还有一个就是价值感，你自我认同就价值感的来源也可以不同。就是我以前确实刚开始工作那会儿，就是一心沉迷于工作，我就觉得那个让我很有价值感、嗯，所以我其实，在家庭包括对这种爱情的方面是完全忽略的。嗯，后来其实慢慢的会开始，我自己其实最近也思考比较多的是关于亲密关系跟爱情这个话题、嗯，所以我会发现，就是确实你在爱情里面你也可以有价值感，尤其是这个甚至是更特别的一种被认可、嗯，甚至你会带着很高的期待去。我觉得我跟你太
0: 像了、嗯，我之前的很长一段时间里面，我的价值感的来源来自于工作环境中别人对我的评价，嗯、之前一直非常忽略家庭给我的价值感，嗯，包括我儿子。嗯，我有一个五岁半的儿子、啊，但是很多朋友都不知道这件事情。嗯、我觉得这个事情就很明显的反映出来了，我并不以这件事情为傲、哦。确实也是，之前在我的生命中、嗯，我没有感受到我的儿子给我带来的这么强的那个价值感。嗯，但是在现在这个阶段，我觉得我整个的那个价值感的来源完全变了。嗯，首先是职场上面其他人对我的认可，给我带来的价值感的那个比重已经降低了很多。嗯，其次是我的儿子给我带来的那个价值感，现在直线飙升，<笑>很难想象这种巨大的变化就发生在短短一两年的时间之内。嗯，嗯然后我觉得这个事情好奇妙啊，嗯、就因为。经历了一次这样的转变，我开始意识到，说人的价值标准是会持续变化的。嗯，我以前以为不是的，所以以前就一条路磕到黑。<笑>但现在发现，哎、嗯，就是放过自己吧。就是、你根本就不知道你会变成什么样子、嗯，我觉得这个感受跟你刚刚说的那三个阶段特别像，嗯，以及这三个阶段中对自我认知的一个变化。最开始的时候也是特别以自我为中心，然后后面受了错，因为发现你不可能以自我为中心，嗯嗯再接着就达到一个可以带着自己的独特性去和别人相处，并且看到别人的独特性的这个阶段，没错。
1: 我觉得这个其实是一个很棒的结果吧，或者说在第三个阶段的时候，就像那个罗曼妈妈说的，就是你认清了生活的真相之后，依然热爱生活。我觉得就是那样一种状态、嗯，你知道你改变不了世界，但是你可以从自己出发，就把自己调理好之后，你去创造属于自己的生活
0: 。我现在有点就一点点往前走。嗯，我现在有点觉得这个世界是唯心的，<笑>怎么说呢？嗯嗯嗯一个人的感受真的是可以被自己控制和建构的。嗯，我之前觉得世界是一个客观事实的反应，那所以我没有办法控制自己的情绪，因为就是有一些我不满意的事情嗯，会降临在我身上。但是现在会觉得一切取决于我怎么看待。嗯，因为有了这个想法之后，所以我觉得我现在变成一个比以前更乐观的人。因、mm、我 -hmm. 觉得我好像可以处理好所有发生在我身上的事情的， mm -hmm. 就比如说拿我现在的状况来看，失业、迷茫、没有找工作的计划， mm -hmm. 放弃了自己曾经积累的很多东西， mm -hmm. 回到一个更低的起跑线上的状态。Mm -hmm. 这种状况，如果拿一个客观标准来看的话，就是，嗯，因为一个冲动的决定， mm -hmm. 然后让自己陷入到了一个比较不好的境地里，嗯、mm -hmm.。Mm -hmm. 但我不会这样看，我会觉得所有的一切都是为我的成长服务的。嗯，然后我的成长需要我现在来到这个阶段，下一个阶段会做什么，我确实不知道。但我明确的知道、嗯，就是说外在的表现或者说外在的那种条件，都只是工具而已
1: 。对，我觉得我们每个人可能对人生的理解都是一种叙事，就是看你怎么去把这个故事讲出来。你、嗯、刚刚讲你那些的时候，我其实脑海里有一个画面，就很像那些电视剧啊，那种所谓的叫英雄之旅。嗯<音>，就一个英雄在困顿和苦闷的时候做了一个选择，可能是一个纵身一跃，然后就像你刚刚说的，就我们经历过的那种。迟迟对吧？那其实就是对大部分人来讲、嗯、是很需要勇气的。那我们自己其实有过经的内心的挣扎，但是最后还是做出了那样的选择，决定出发了。但路上肯定会有各种各样的艰难险阻、嗯，那我们怎么一个个去克服？就像《西游记》，就是八十一难，对吧？那<笑>、哎、最后取得真经。那我觉得那个就是一个很好的人生故事。
0: 没错没错。我想到
1: 就是等我老了之后，对孙子孙女讲的那些故事，可能就这确实会讲
0: 。哎，这就是我们脑海里面的画面，对一模一样对对对对对，就是这样。是是就这么一想的话，就会觉得反正前面肯定还会有很多问题，因为你还在路上。
1: 对、嗯、对对，对对嗯
0: 、是那也很正常啊。
1: 但我觉得心态上调整好之后，我觉得这是一个，就像很多人说的，所谓的活在当下，就是一方面可能你确实对未来也没有什么太多的明确的规划也好什么样，但其实很多时候你其实也没法去规划、嗯，我觉得更多是保证我当下这个状态是一个我所所期待的一个状态，其实也是我可以去掌控的状
0: 态，对
1: ，也是一个很真实的状态吧。
0: 没错，就是你刚刚在讲说你现在需要去考虑各种身份之间的平衡的时候、嗯，在我脑海中出现的映射就是，就是你成长到了这个阶段，然后这就是你现在这个阶段面临的一些具体的问题，嗯，然后你肯定还会再往下个阶段去走，对、嗯，遇到新的问题了，但你之前的问题肯定解决了、嗯是，是，所以好像都没啥。
1: 哈哈哈哈拿过来？好像人生没有意义也没有关系，对吧？嗯
0: ，这个点我其实还挺想跟你探讨一下的、嗯，因为我看过你写的关于论人生的无意义感的几篇文章嘛、嗯嗯，所以我想知道你现在对人生意义的看法是什么？
1: 要探讨人生的意义，我觉得首先回答的问题是关于自我，怎么对自我的认识。嗯、我以前其实也会觉得说，诶、哎，我要去探索自我，就是内心最本质的我到底是个什么样子。嗯。但后来发现，其实这个自我是很模糊的，甚至它其实是可以有多种形态。你并没有一个唯一的自我，你可能有很多的自我。然后每一个自我，其实你可能也只是在某些状态下你呈现的一面而已。或者往更深处讲，你可能永远都没法去真正的认识自己，更别说认识这个世界。嗯但这种情况下你，你那你很自然就就进入到一种虚无主义啊
0: ，就会觉得怎么样都可以，反正都没有意义嘛。我努力也可以，不努力也可以。
1: <笑>但可能最终的终极的状态就是抑郁吧。<笑>呃，但是对我来讲，我觉得我也没法忍受那种一直虚无的状态，所以我觉得还是需要去、嗯、一方面说你看清这个世界需要勇气，但其实你做出选择也是需要勇气。嗯，所以我觉得这种意义其实还是说，或者说你对自我的认识，你其实是需要做出选择的。嗯，你可以认为你自己是什么样的人，但是另一方面就是外界会给你很多的评价跟反馈，怎么去把这些整合起来，有点类似于那种知行合一吧，或者说自我的完整性。我觉得这个其实也是有点像创造的过程，就是你自我这也是慢慢去构建出来的。嗯嗯，你先把自己打碎之后，或者说你完全去去否定一切之后，然后你再去精心的选择说，说哎，我自己是一个什么样子，的，然后慢慢的把它拼凑起来。经过了这样一个过程之后，你对工作、对生活、对爱情、对家庭、对整个世界，我觉得看法其实又会都不一样。我觉得所有的关系最终还是回到了跟
0: 自我的关系。我有一个感受是，选择确实是一件非常困难的事情。最近这段时间看了两本书，对我的影响很大。一本叫做《被讨厌的勇气》，嗯，还有一本叫做《爱的艺术》，嗯，《爱的艺术》里边抛出了一个观点，这个观点我觉得可能刚接触的人都很难接受。他讲说，爱不是一种感情，而是一种能力和一种选择，就是这个世界上不存在一个唯一的、独一无二的你的爱的对象。嗯、当然，也并不是说你可以爱这个世界上任何一个人，你可能会对某一类人产生同样的感情，但是。最终决定你们两个之间的亲密关系的质量的是你有没有把它看作是你的一个选择和你主动承担的责任，否则的话，其实任何人都是可以被替代的。这本书是在讲爱情的关系，但我觉得可以延伸到爱情之外的一些其他领域，就是你刚刚讲的，没有一个唯一的自我。你的那个自我要发展成什么样子，其实是通过你的一系列境遇中的选择来逐渐的清晰的嗯。嗯，这就导致做选择变得很难，因为你也不清楚，嗯，或者你不完全清楚它是什么样子的。而有的选择就真的是，就像林中路那首诗里面讲的一样，就如果你选择了一条路，你就再也无法回转了，然后你就错过了人生中的另外的一个可能性。但是。哇、哦，我觉得我们在年轻的时候真的很难放弃人生中的其他可能性的。所以《被讨厌的勇气》这本书里边有一点，就是用一种非常非常直接的方式让你来直面这个问题。就是你之所以不做出选择，有时候你觉得很难，你不知道怎么办，并不是因为客观环境嗯让你无法做出选择、嗯，或者客观环境给你造成的困难，而是你拒绝改变。嗯，你就是不想改变，你只是拿客观环境来做理由，嗯，做借口而
1: 已对对对对对。那个《爱的艺术》我没看过，但是很早就听说过，了、嗯。就是听起来有点像，其实跟《被讨厌的勇气》有一定的相关性。就是《对，被讨厌勇气》它讲的是说，其实你的情绪或者说你的想法，其实是你自己主动选择的结果。虽然很多时候，大多数时候你是无意识的，对、嗯、我也会被倾向于这样的认识，所有的东西都是你主动选择。的。包括你的情绪，我印象中特别清晰的一个例子就是说，关于发怒的一个例子嘛，就是比如说一个家长在训那个小孩，显得特别生气，这个时候突然老师来电话了，他立马就能够把那个状态调整的特别好，的说哎，跟老师很客气的回电话、嗯，对，然后把电话一放下，然后立马就发，怒。又继续发怒，对，所以就很多人会说，哎，你我这种愤怒是没法控制，但其实是可以控制，或者说你为什么愤怒，其实是因为你想要愤怒，因为愤怒是有用的。当然也听很多人聊说，关于原生家庭，就是去探索说，哎。我因为什么样的原生家庭，所以造成了我什么样的一种心理状态。嗯，我可能更倾向于选择这种相信这种选择论吧。虽然原生家庭可能有一些影响，就是你不能否认说你过去的经历对你现在的影响。所以还是回到我们刚刚说的，我觉得选择确实是是一个很重要的命题，尤其是去主动的去做出选择，是很需要勇气。但是我觉得对我们来说，就是对于我们的人生的英雄之旅来讲，我觉得确实是很重要的。尤其是说做了选择之后，你自己承担全部的责任
0: 。我觉得这几年来，可能我对人生的感受从无意义到现在变得我不知道意义是什么，但我觉得很乐观的状态，其实也是跟这些思想有很大的关系。嗯，先是存在主义的哲学，然后就是阿德勒的勇气心理学。可能在我刚接触存在主义的时候，还不太能够意识到萨特说的那句话，就是你拥有绝对的自由，但是你也要承担相应的责任。嗯，就是知道这句话什么意思。但是不太有感受，但慢慢的这种感受越来越深，嗯，而且觉得首先要做个大人，做好承担责任的准备，嗯，对，然后你的人生才能够从无意义感中摆脱出来
1: 。对，我觉得这个其实可能走向自己能够想要追求的那种有价值、有意义感的那种工作和生活的一个，可能是必经之路吧。但另一方面就是，那我又会觉得说。你完全的那种独立跟自我负责，我觉得又是一种特别理想的状态。就人总的来说还是会有一种依赖感
0: 。哇、哦，这个真的是我觉得非常难克服，嗯、太难克服。所以我其实今天在跟你聊之前，我就预设了一个问题、嗯，我不知道这个问题在你身上存不存在、嗯，就是关于为什么你后面又选择了回去大公司工作？嗯嗯、这里边除了那个自我主动的一些意识的变化之外。有没有一个原因，是因为对你来说，去工作这件事情是你无法逃避的一个责任？然后我由此想到，假设说有这个因素存在的话，那为什么对我来说，目前这个阶段，我可以选择不回去工作，是因为我还有一些可以依赖的东西？就是这个过程中，是不是受到了中国的文化的一些影响？因为你是男的，我是女的，就是女的可以被原谅，你不去独立，不去承担自己的责任，你可以去依赖别人。我不知道在我目前的想法中有没有潜意识里边有这个心理
1: ，我可能没有太多那个成分，就是说，哎，作为一个男性，我要怎么去有自己好的事业啊？嗯，这个倒比较少。我觉得更多的还是确实是说，就断粮了，就是就<笑>钱花的差不多了。<笑>包括我的父母其实也是比较宽容，的，也比较开明的，他们会很尊重我自己的选择。嗯，当然他们有他们自己的建议了。嗯、然后另一个就是，确实说到说关于依赖的话，我自己有一个比较大的感受就是，就我在开始现在的工作之前，我确实是会有一种焦虑感。
0: 嗯
1: ，尤其是说当我去折腾很多事情赚不到钱的时候，在另一方面就是我自己去做一些事情，然后所有的事情都要亲力亲为，那种感受会更明显。就所有的东西你全都得靠自己。嗯、到了现在，就是开始我重新开始工作之后，我觉得会让我突然特别安心。你有这就是、这个系统可以给你带来安
0: 全感对，对，它
1: 会给你一种安全感，就是你每个月的钱都会到账，嗯、对，然后你也不用担心说
0: ，哎，很多那些
1: 琐碎的事情，实际上是有其他的团队会帮你做掉，对你只要关注在你自己手上的这些事情就好了。嗯，所以我觉得确实是会有一种矛盾吧、嗯，就一方面其实本能上我是希望有些东西我不需要去操心的，嗯，你让我去操心那个事情，我也会觉得没有价值。就比如说搞那些财务啊那些一些知识性的事情，我,我肯定也不愿意去做、嗯。但另一方面就是你又想要去，呃，希望有更多的掌控感。你觉得怎么去打握这个平衡，其实好像又又会有一种矛盾。所以可能确实没有绝对的自由吧。很多时候可能自由只是在于你选择什么，但是很多时候选择其实也没有，可能没有那么自由。其实我找工作的这个阶段，我花了可能两三个月。然后去看了很多的招聘的信息，嗯、最后被选择的其实与其说是我选择这份工作，其实更多的时候被选择。嗯、到最后，回头回来看，其实真正的给你 offer 的还是就是你之前做的那些行业的那个<笑>那些
0: offer。因为
1: 其他，比如说我甚至还投过一些教育行业，比如说一个杂志的编辑啊，嗯、甚至一些做房产的那些经理啊、嗯，我觉得那个那行业也很有意思。还是回到老本行，一方面是自我选择，其实更多的时候是被选择。
0: 客观的来讲，当然是没有一个绝对自由的环境。嗯、我能够设想到，我未来如果要重回职场的话，大概率也是这样。嗯、工作肯定没有那么容易去找，而且最后能找到的肯定是跟我之前经验契合度最高的,的。然后我要回到之前那种 routine 里面是，会这样是。嗯，但就是我会多一些自由，多一些自由就在于我会多一些用不同的方式去看待他的自由。对对对，是包括
1: 就是说你决
0: 定什么时候开始找工作也是你的自由的是。对，没错。<笑><笑>所以我觉得可以更多的聚焦在我拥有的自由的那一部分，然后就不要去多想我没有自由的那一部分。然后你刚讲的意外性，我觉得没错，就是确实是矛盾。当特别是你当看你那些书，你认清了这个社会还有公司运营的本质，你知道这就是一个系统，你知道你在这个系统中就是一个工具人。嗯、但是，嗯，但是你又离
1: 不开它，对，离不,离不开这个系统。假如说你把你抛到一个荒岛上，你也可以自由的活着，可能活得还不错，嗯、就是吃喝不愁。但我觉得，今天会更是人生的无意义这种，这状态吧对。
0: 对，所以接受自己就是系统中的一部分，这个事情也是需要经历一个成长的过程的。只是,是,是说
1: 你怎么去跟这个系统相处
0: ？对
1: 。我以前看过一个特别美的一个描述，就是你怎么跟这个系统共舞、嗯？我觉得这个是一个很诗意的一种说法。嗯。
0: 对第一步，发现系统；对,对,对，第二步逃离系统是是；第三步和系统共处。对对对，是，嗯、可能就是这样吧。其实我知道，就是说到辞职这个话题的时候，很多人期待听到一个传奇故事啊，我、嗯、辞职了，然后从此过上了幸福快乐的生活。没有这么梦幻的故事存在的、嗯。想听故事，更多的也是无法。或者说还不能去面对生活的嗯现状
1: 嗯，我觉得生活的本质的特征之一就是挣扎。首先，你活着的话，你其实就是在对抗外界的，对吧？你需要去摄入能量，包括你要保持你本身的那个体温。那你其实，在物理上，你就是一直在对外对抗。嗯、那另一方面，就是你生活的这个文化和社会，也不可能说它就是一个温室，是把你保护起来的，也不是。你随时可能感受到外界的那种刺激。说的有点抽象了，就是你随时可能感受到让你不如意的地方，不是你想要去自由去支配的地方。对对，所以是不是这样的人生才是就是真实的对，也也是可能更活生生的那样一种生活的状态
0: 。对，就是年少时候的理想主义的那种幻想、嗯，当然不能说它不好，但是其实是对这个世界缺乏一个客观的认知
1: 。但是问题是，到什么阶段或者说在什么样的状况下就能够有客观的认识？
0: 嗯，没有，就是其实刚,刚刚已经讲过，就是这个世的，是维新的，这个世界还能运行，不至于出现那种让你无法运行的 bug， 我觉得就 OK 了
1: 、嗯。OK， 相当于就是说，你对这个世界理解，只要你在逻辑上自己能够完成闭环，不完全是这样、嗯。就是
0: 其实我对这个世界有一些最基本的价值的坚持。嗯，我觉得是每个人都可以构建出属于自己的世界。嗯但是绝不意味着相对主义，这个世界的价值还是有高下之分的。嗯，有一些最底层的价值，是我们无法否认的，比如说跟人的关系，嗯嗯，还有爱，还有真理，嗯嗯我觉得等等这些，我现在还没有办法列出一二三，到底哪些价值是真的价值，嗯、但我能隐隐约感觉到这个东西。嗯嗯嗯我觉得就是以这样的底层价值建筑起来的世界观、嗯，只要你能够维持在一个可以顺利运转的状态，嗯，那你人生就,就,就我
1: 听起来感觉也有点像我刚刚说的，就是去拼凑自我的那个过程、嗯对。对，没错。我觉得这个其实也是一个特别有意思的一个一种创造。其实你是在不断的构建自我，也是在创造自我。嗯，就把自己作为一个作品的不断的去雕琢跟打磨对。是的，但是我回到就是你刚刚说的唯心论啊、哦，或者是那种哲学层面的话、嗯，我自己对世界的认识可能更多还是偏唯物。那另一方面再加上一个叫所谓的不可知论，就是我会觉得这个世界的本质可能就是你没法去理真正去把握跟理解的。我们看到的其实都是世界的表现跟切面。我想到有张图，就是说一个圆柱体，你可以在不同的方向去打光，打的光在墙面上呈现的，其实就是可能是不同的形状，有可能是圆形，有可能是方形。在意识到这个前提的情况下，我会觉得说，其实这个世界没有什么是真实的，但是所有的东西其实又是真实的。就你看到的是什么，它就是呈现的那个样子
0: 。所以
1: 我现在会比较带着一种心态，就是说先去接受我所感受到的一切东西。就包括我自我的那个东西，就是，嗯，我自我的困惑、嗯、疑惑，我觉得其实它都是很真实的，对我内心的增长，嗯，对，也都是很真实我不去否定它。然后透过这种真实的一些表象，我再慢慢的去更好的去理解这个世界到底是一个什么样的模型，就是有点偏唯物的那种想法。那你刚,刚
0: 讲的这段给我一些启发，嗯、其实我大概的想法跟你是类似的。嗯但是，一旦我们把我们对这个世界的看法抽象到一个词语，比如说用唯心或者唯物的时候、嗯嗯嗯，就似乎出现了很大的分歧、嗯。但其实这个说明了一个词语的不准确性
1: 。对对对，没错、嗯
0: 。对，就是我们永远不能停在一个概念的层面来讨论问题对
1: 、嗯。对，这个特别有意思。就是，嗯、但问题是，如果你我们没有语言、也没有词语的话，你其实是没法
0: 认识这个世界，嗯
1: 、或者说可能能够认识这个世界，但是我们没法互相交流。
0: 这也是我最近在思考的一个问题，对对就是我们如何才能跟其他人进行一场高质量的交流？嗯，可能是需要我们各自对于词语的那个内涵和外涵的把握，对,对对，都处在一个相似的理解上，没错。没错以及我们在使用它们的时候，尽量的精准。那但这是另外一个话题了
1: 。哎<笑>，我觉得其实跟我们今天聊到的那个，就是人生的或者工作的价值跟意义感也有关系。就是我曾经一度会觉得这个世界没有意义，嗯、是因为。我会发现没有什么东西是绝对的，所有的东西都是在一个谱系上，就是你很难用一个词语或者说一个论断说百分百就确定说这个世界就是这个样子。对，所以我我处在一种特别迷茫的状态，就是我当我意识到所有的东西都不是绝对的时候，我突然有一种无力感、嗯，我不知道去怎么把握这个世界，尤其是去把握我自己，怎么去定义我自己。但是后来我突然意识到说，我们为什么又需要去去定义这个世界？有一句话就是说叫灰度感知。黑白决策、嗯、就是你去做决定的时候，一方面说具体的我去做什么事情，嗯、另一方面就是说我怎么选择来以什么样的态度或者说一个故事来认识我自己。那、嗯、这个其实都是一个选择，就是最终你还是要去定义出来，就 yes or no， 我是不是这样的人、嗯？可能当你一旦把这个 yes or no 说出来之后，我也知道这个其实不是绝对的。嗯，但是你如果不这样做，你没法去交流。对，一方面你跟别人交流，我觉得更重要的是你跟自己交流。
0: 就是你只能通过一丝丝的不断的接近，去勾勒出一个具体的样态来对对对对。对，当然
1: 很难说是说你很难用一个词语去定义我自己，但是当你去用很多的维度去定义我自己的时候，可能是越来越精准、跟精确的。对对，
0: 没
1: 错。虽然很多时候我也会强调说，我们去接受真实，不去评判。嗯，但是你最终所有的东西还是要回到评判上。来。我觉得这个其实也是一种选择，或者说需要勇气的选择，也、就是。我我决定这样去评判我自己，嗯，我越来越认定说我就是这样一个人
0: ，赞同。是，好，那我们今天就聊到这里了。虽然我们的对话是从辞职和工作切入的，但是最后又回到了自我和人生的话题上，让我们一起继续怀疑人生吧。谢谢大家的收听，好的再见，谢谢大家，拜拜。心。